0: Hallo hello und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, ihre Balance in den Bereichen Training und Ernährung zu finden, um dadurch nachhaltig ihre Ziele zu erreichen, Folge Nummer 2 in 2023. Ich bin gespannt, wie eure erste Woche im neuen Jahr war. Ich hoffe gut, ich habe von vielen gehört, dass es super war. Ich habe auch richtig, richtig viele ja, Listen und Zetteln und Nachrichten und kurze zur letzten Folge bekommen. Übrigens da auch ein kleiner, kleiner Einwurf, ich ignoriere eure DMs nicht, sondern ich bin einfach die letzten Tage, die letzten, ich glaube, zwei Wochen nicht so sehr dazu gekommen, habe mir das jetzt aber wieder vorgenommen, das wirklich täglich zu machen, weil jedes Mal, wenn ich es mache, bekomme ich einfach so viele liebe Nachrichten, was mich selbst so freut und so motiviert, darum werde ich das wieder viel öfter machen und ja, mir das einfach ein Anliegen ist, mich da mit euch auszutauschen, also wenn ihr mir eine Nachricht geschrieben habt noch keine Antwort bekommen habt, dann schickt einfach jetzt gleich mal eine nach oder ich gucke, dass ich wirklich alles heute oder morgen, morgen ist realistischer am Samstag, versuche wirklich durchzubeantworten, das heißt... Ich versuche euch wirklich allen noch eine Antwort zu geben, aber wie gesagt, ich habe letztes Mal wirklich super viele Nachrichten bekommen und einige davon eben auch schon gelesen und gesehen. Und falls eure erste Woche im neuen Jahr nicht so gut war, weil ihr krank wart oder sonst was, habt ihr auch gerade echt viele erwischt oder euch ist einfach generell nicht so gut gegangen ist, dann macht euch bitte keinen Stress. Das war eine Woche von 52, die sagt absolut nichts drüber aus, wie euer Jahr werden wird, ob es gut werden wird, ob es nicht so gut werden wird, von dem her... Macht euch einfach keinen Druck, wir haben, wie gesagt, noch weitere 51 Wochen Zeit und wenn eure Woche wirklich nicht so gut war, ihr jetzt schon demotiviert seid, dann hört euch unbedingt nochmal die letzte Folge an und macht die Übungen. Ich sag's euch, ich habe so viele Nachrichten bekommen, auch im Coaching, dass das so viel weitergebracht hat und man sich wirklich den Zielen nochmal genau bewusst geworden ist und darum, macht das, nutzt es, setzt euch da wirklich hin, macht eure Listen, macht eure Briefe und ich sag's euch, das wird schon mal vieles bewirken. Und in der heutigen Folge sprechen wir über eine Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass sich die einige von euch wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gestellt haben. Und zwar, esse ich zu wenig, um meine Ziele zu erreichen? Und ich kann ja von mir sprechen, ich habe mir die Frage auf jeden Fall in der Vergangenheit super, super oft gestellt und ich möchte euch dazu jetzt auch mal eine Nachricht vorlesen, die mich eigentlich dazu inspiriert hat, diese Folge heute aufzunehmen. Und die hat mich die letzte Woche erreicht. Und zwar, ich lese euch jetzt einfach mal vor, ich habe mir einen Screenshot gemacht. Hi Lena, und zwar habe ich mir in der letzten Zeit oft die Frage gestellt, ob ich nicht immer noch zu wenig esse. Ich esse definitiv schon mehr als früher, aber irgendwie habe ich immer noch viele Regeln im Kopf und kann dann nicht so recht über meinen Schatten springen. Ich trainiere und gehe ins Gym, aber um ehrlich zu sein, sehe ich nicht die Fortschritte bei meiner Kraft und Muskulatur, die ich eigentlich dadurch haben müsste. Vielleicht kannst du mir da irgendwie weiterhelfen. Kleiner Fun-Fact am Rande. Wir haben danach geschrieben und ich habe da ein paar Tipps mitgegeben. Und einen Tag später hat sie sich fürs Coaching angemeldet. Wir hatten unser Erstgespräch und wir starten am Montag, also in ja, zwei Tagen nach dem Wochenende, gemeinsam ins Coaching. Also wenn du die Folge hier hörst, ich freue mich auf unseren Start und ja, wollte aber das einfach hier auch nochmal mit aufgreifen, weil wie gesagt, ich denke einfach, dass das eine Frage ist, die sich super viele stellen, ähm, darum why not? Und ich möchte euch heute, im Endeffekt sind es, glaube ich, vier Fragen geworden, ja, vier Fragen mitgeben, die ihr während dem Hören quasi für euch mit Ja oder Nein beantworten könnt. Ich sage dann auch immer noch mal was zu den Fragen dazu und so könnt ihr im Endeffekt dann herausfinden, okay esse ich genug für mein aktuelles Ziel oder darf ich daran jetzt einfach beginnen, wirklich zu arbeiten, um endlich eben auch die Fortschritte die Ergebnisse, und ich spreche da immer von der mentalen Komponente und von der körperlichen Komponente, das heißt, wir beziehen das nie nur aufs Aussehen, weil wir wissen, darum auch der Name vom Podcast, From Within, diese Veränderung muss immer, 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 immer von innen heraus stattfinden. Ich kann ein gewisses Ziel erreichen, eine Zunahme, eine Abnahme. Aber wenn ich nicht an meinem Mindset, an meinen Gedanken, an meinem Umgang mit dem eigenen Körper arbeite, dann werde ich an diesem Ziel, egal wie gut es ist, nie glücklich sein. Never. Und darum ist mir das ganz, ganz wichtig, wenn ich von Fortschritt, Progress oder sonst was spreche, das ja viele immer aufs Körperliche beziehen, bedenkt, dass ich immer das Mindset mit einbeziehe. Und auch noch ein wichtiger Hinweis jetzt am Anfang, und zwar... Hat das Esse ich zu wenig gar nicht unbedingt was mit dem Aussehen zu tun? Weil ich habe öfters eben Kundinnen im Coaching, die zum Beispiel das Ziel hatten, eine Body Recomposition mit mir gemeinsam zu machen, sprich etwas abzunehmen. Und oft ist es so, dass die Frauen, die da zu mir ins Coaching kommen, um abzunehmen, erstmal beispielsweise eine Reverse Diet brauchen, einen Stoffwechselaufbau brauchen weil sie schon recht tief mit den Kalorien sind, dass ein Defizit an der Stelle überhaupt keinen Sinn machen könnte, weil mit dem Defizit definitiv so wenig Energie da wäre, dass man eigentlich gar keinen Trainingsprogress mehr machen kann. Das heißt, bitte hier geht nicht immer von diesem Aussehen aus, dass man sagt, okay, wenn ich so und so aussehe, dann muss ich mehr essen, dann darf ich mehr essen, davor darf ich das nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Es hängt hier gar nicht vom Aussehen ab. Und darum werdet ihr dann bei den Fragen, wie gesagt, sehen, Versucht die wirklich ehrlich für euch zu beantworten und behaltet das, was ich jetzt gesagt habe, im Hinterkopf. Also bei vielen, selbst die jetzt sagen, hey, ich würde einfach gerne ein bisschen abnehmen, würde mich einfach gerne ein bisschen fitter fühlen, da ist es auch oft ganz wichtig, erstmal zu sagen, hey, okay, ich lege da jetzt mal ein paar Monate Reverse-Diet ein, arbeite da wirklich mal an mir, damit ich überhaupt mal eine Ausgangslage habe, wo ich dann nachhaltig dieses Ziel auch erreichen kann und zudem ist es auch so, dass während dieser Reverse-Diet meistens schon super viel passiert, weil der Körper endlich aus diesem Stressmodus sozusagen rauskommt und endlich der Stoffwechsel wieder normal anfängt zu arbeiten und der Körper auch genug Energie dafür hat, dass der Stoffwechsel normal arbeitet und auch da eben schon beispielsweise eine Abnahme stattfinden kann. Das ist eben die eine Art der Reverse-Diet. Und dann gibt es diejenigen von euch, die wirklich wissen, wenn sie ehrlich zu sich sind, hey, ich brauche eine Zunahme, auch beispielsweise einen Körperfettanteil, der wirklich höher ist, um gesund zu sein, um meine Hormone in die Balance zu bringen und gleichzeitig natürlich auch möchte ich beispielsweise stärker werden, möchte mich einfach in meinem starken Körper wohlfühlen, möchte mich fit fühlen und das sind so die zwei Seiten irgendwo auch. Das heißt, ich hoffe ja, oder denke, dass sich da einfach viele von euch auf irgendeiner dieser beiden Seiten wiederfinden werden. Und wir starten jetzt mal mit der ersten Frage. Und zwar, hast du außerhalb des Trainings wenig Energie? Und warum außerhalb des Trainings? Weil viele, wenn sie im Training Energie haben, denken, ja, da ist ja noch alles gut. Nur ganz oft ist es eben so, dass man im Training halt die Energie, die man gerade noch hat, irgendwo abrufen kann. Ja, weil wenn wir im Training keine Energie haben, dann ist es ja klar, dass wir irgendwo zu wenig essen. Dann ist es klar, dass, dass wir da in eine andere Richtung gehen müssen. Aber viele haben eben im Training noch die Energie, dann kommen sie aber nach Hause, sind super fertig, sind richtig müde. Irgendwie der ganze Tag ist so ein bisschen im Eimer. Man möchte sich hinlegen, man muss irgendwie schlafen. Man hat das Gefühl, überhaupt nicht mehr satt zu werden, ja. Also... Das wäre schon ein Anzeichen dafür, wie gesagt, viele haben im Training noch diese Energie, weil man es einfach auch durch das Adrenalin, durch die Motivation vielleicht oft ganz gut abrufen kann, aber es soll nicht das Ziel sein, nach dem Training nach Hause zu kommen und dann den ganzen Tag richtig fertig zu sein und das Gefühl zu haben, hey, ich müsste jetzt eigentlich den restlichen Tag auf der Couch verbringen, kann mich nicht mehr konzentrieren, kann mich nicht mehr fokussieren beim Arbeiten. Und ich sag's euch, das war bei mir früher so. Also erstmal hatte ich natürlich auch keine Energie im Training, dann kam die Energie im Training wieder zurück, aber dann hatte ich halt den restlichen Tag keine mehr. Und es ist nicht das Ziel, es ist nicht das Ziel, nach dem Training fertig mit der Welt zu sein. Klar darf ein Training mal anstrengend sein, klar darf man danach mal einen Nepp brauchen, klar hat man danach Hunger. Das ist alles völlig normal, aber eben es soll nicht so sein, dass wir auf der Ebene fertig sind, dass halt dann den ganzen restlichen Tag gefühlt Stillstand ist und gar nichts mehr geht. Und ich musste mich da beispielsweise auch daran gewöhnen, beziehungsweise hat es hat mich am Anfang total getriggert, dass ich nach dem Training eben nicht mehr fertig war, dass ich meine rest Days, das habe ich in einer der letzten Folgen auch gesagt, nicht mehr notwendig gebraucht habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, klar, ich mache nach wie vor meine rest Days, gar keine Frage, aber früher war es so, dass ich die rest Days gemacht habe und schon irgendwo auf den Tag hingeführt habe und mir gedacht habe, puh, okay, endlich meine Pause. Und heute ist es halt so, ich mache meine Race Days, aber auf einer körperlichen Ebene sind sie jetzt nie zu 100% dringend notwendig wenn ihr wisst, was ich meine. Und das war auch zum Beispiel eine Sache, wo ich mich ähm, richtig ja erstmal dran gewöhnen müsste, okay, ich bin nach dem Training nicht 100% fertig mit der Welt. Mein Training war trotzdem anstrengend, aber das bedeutet nicht, dass ich keinen Progress mache, sondern das bedeutet, dass mein Körper eben genug Energie hat, dass er auch den restlichen Tag gut arbeitet und dass er einfach direkt mit dem Regenerationsprozess beginnt und da alles ja ganz normal abläuft. Und ein Satz, den ich euch da auch noch mitgeben möchte, und zwar, man weiß halt erst, wie gut es einem wirklich gehen kann, wie viel Energie man wirklich haben kann, wie viel Spaß ein Training wirklich machen kann, wenn man auch mal aus der Komfortzone rausgeht. Weil viele denken sich, okay, ja, mein Training ist ja gar nicht so schlecht, ich habe ja so ein bisschen Energie, das passt ja alles gut. Aber Überlegt euch mal, wie könnte es sein, wenn ihr da wirklich mal über euren Schatten springt, aus der Komfortzone rausgeht und wirklich mit genug Energie ins Training reingeht, wirklich ein gutes Pre-Workout-Meal beispielsweise habt. Okay, dann kommen wir zu Frage Nummer zwei und zwar, bist du mental ständig auf Diät? Hast du einen hohen Food-Fokus? Denkst du ständig übers Essen nach? Planst du recht viel im Kopf? Beispielsweise auch driftest du schnell dazu ab, ans Essen zu denken, während du eigentlich gerade arbeiten möchtest oder eben konzentriert lernen möchtest. Ist es während dem Lesen so, dass du eigentlich ein Buch liest und plötzlich nach fünf Minuten sitzt du da und denkst eigentlich an die nächste Mahlzeit oder an die Mahlzeit, die du gerade gehabt hattest. Ob die gut war, was du optimieren könntest, was du später noch essen darfst oder planst du vielleicht am Abend vorm Einschlafen, was du am nächsten Tag optimieren kannst, wie du dein Essen gestalten kannst, wann du essen kannst, was du vielleicht auch aussparen könntest. Ja, also, das waren alles Gedanken, die daily bei mir im Kopf abgelaufen sind. Vor allem jetzt auch der letzte Punkt vorm Einschlafen. Ich habe meinen Tag einfach immer geplant. Ich habe immer vorm Einschlafen überlegt, okay, was steht morgen an, wann kann ich essen, wie könnte ich das vielleicht noch rauszögern in irgendeiner Art und Weise. Und. Heute ist es so, dass ich einfach verstanden habe, wenn man als Team mit dem Körper arbeitet, dann muss absolut nichts geplant werden. Es gibt keinen Abend, wo ich darüber nachdenke, was ich am nächsten Tag esse. Denn ganz ehrlich, man hat sowieso seine gewissen Standards. Ja, Ich weiß beispielsweise, wenn ich ins Training gehe, egal ob um 9 Uhr, weil ich länger schlafe, oder um 6 Uhr, weil ich früher aufgestanden bin, ich habe mein Pre-Workout-Meal. Und das ist entweder ein Reisfooding oder sonst was in die Richtung, ihr kennt es ja von mir. Und das habe ich. Und das passt für mich. Und wenn ich noch mehr Hunger habe, dann hole ich mir auf dem Weg ins Schimm irgendwie ein Brot und esse es noch davor. Habe noch ein paar mehr Kohlenhydrate mit drin. so Das ist mein Standard, wisst ihr. Da muss ich jetzt mal nichts planen. Und da auch nicht drüber nachdenken, obviously, und der Rest, abgesehen von diesen Standards, die man halt eh hat, die ja auch gut sind, das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, sondern das ist ja auch völlig normal, wie in allen anderen Bereichen, auch da seine Routinen zu haben, die einem richtig gut tun, aber eben der restliche Tag, der muss nicht geplant werden, wenn ich als Team mit meinem Körper arbeite, weil mir mein Körper am Ende des Tages genau sagt, okay, was brauche ich, oder eben auch es gar nicht unbedingt immer darum geht, okay, was, was ist jetzt mein Hungersignal? Klar, an den Standardtagen schon, aber dann gibt es auch Tage, wo man mit Freunden essen geht, wo man bei der Familie ist, wo man irgendwie seinen Geburtstag feiert oder sonstige Events hat, wo es einfach mal überhaupt nicht darum geht, sondern wo es auch mal darum geht zu sagen, hey, ich genieße, ich esse den Kuchen, ob ich jetzt den Riesen Hunger habe oder nicht, ich möchte den jetzt gerade einfach essen und da braucht es halt keine Planung für, sondern da braucht es auch einfach mal so die Entscheidung, hey, möchte ich das jetzt gerade machen? Ja, dann go for it, weil ein Tag, ein paar Tage des Jahr oder einfach mal einen Kuchen zu essen, ohne Hunger zu haben, überhaupt nichts am um Progress oder Sonstiges kaputt macht. ja. Und ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Frage, von wegen bist du mental ständig auf Diät, ist es, dass auch viele, trotz dessen, dass sie einen Aufbau machen wollen, Immer noch diese typischen Diätfoods essen, immer noch beispielsweise Bedenken davor haben, einen, einen full topfen oder Quark eben zu essen oder immer die Leitvariante von verschiedensten Produkten wählen oder immer krass auf Volumen setzen zum Beispiel, auch obwohl sie eigentlich mehr essen wollen. Und dann fällt es dann irgendwie schwer, mehr zu essen, weil ja der Teller irgendwie schon voll mit Volumen ist. Klar, da könnte ich halt auch nicht mehr essen. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, sich wirklich von diesen Diätfoods, von diesen typischen Diätgerichten irgendwo auch zu trennen und zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich gerade? Ich möchte keine Diät machen, ich möchte aufbauen, ich möchte meinem Körper die Energie geben, ich möchte diese Kraft haben. Also warum muss ich mich da jetzt mit Leitprodukten und Volumen irgendwo eindecken, dann wird es halt schwierig, insgesamt auf die Energie zu kommen. Und das ist auch ein Punkt, wo, glaube ich, ja, ganz viel einfach nochmal ansetzen dürfen. Und, don't get me wrong, es geht überhaupt nichts dagegen, mal einen Magerquark oder sonst was zu essen, wenn man einfach sagt, hey, ich möchte jetzt heute nochmal Proteine reinbekommen, aber just know, dass ihr einen full quark an der Stelle ganz genauso essen könntet. Das müsst ihr einfach für euch abchecken. Wie gesagt, es ist nichts verwerflich dran, einen Magerquark zu essen. Das Einzige, was halt nicht gut wäre, wäre den Magerquark immer zu essen, aus Angst davor, einen full quark zu essen. So macht doch beides. Macht einen Tag das, macht den anderen Tag das oder kauft euch das, worauf ihr gerade wirklich Lust habt, aber nicht aus der Angst davor, das andere Lebensmittel nicht zu essen, sondern halt, weil es euch wirklich schmeckt. Und da liegt halt auch ein großer Unterschied nochmal. Genau, das heißt, das war Frage Nummer zwei. Bist du mental ständig auf Diät? Und Frage Nummer drei, da jetzt gut zu hören, da muss ich noch ein bisschen was zu erklären. Und zwar sieht man dir das Training an. Und ich hoffe eben, dass die Frage nicht falsch verstanden wird. Aber ich bekomme das eben ganz häufig auch in Calls zu hören, und um es erstmal klarzustellen, es geht da ja nicht primär ums Aussehen. Das Aussehen, wie ihr wisst, ist immer ein Nebenprodukt. Wenn ich mit meinem Körper arbeite, wenn mir mein Training wirklich Freude bereitet und ich mich deshalb eigentlich gar nicht mehr extra aufraffen und motivieren und pushen muss, sondern, ja, wie gesagt, an manchen Tagen darf man das auf jeden Fall machen, aber im Großen und Ganzen macht mir das einfach total Spaß und dann zieht man einem das auch an, wisst ihr, weil ihr einfach eine Sportart, eine Routine gefunden habt, wo ihr kontinuierlich dabei bleibt und wie ich es immer sage, das Aussehen ist halt ein Nebenprodukt. Aber wenn euch eure Routine Spaß macht, dann ist es ja auch klar, wenn ihr trainiert, wenn ihr einen Trainingsplan habt, dass ihr da dann diese gewissen Ergebnisse einfach sehen werdet. Und das höre ich dann eben auch auf den Erstgesprächen, okay, ich gehe regelmäßig, aber ich fühle mich, als würde ich irgendwie nichts machen. Ich sehe das nicht, dass ich trainieren gehe. Und das ist halt einfach ein großes Zeichen, dass der Körper nicht genug Nährstoffe bekommt und aus diesem Trainingsreiz, den man setzt, irgendwo nichts wird. Sei es eben, Frage Nummer eins, ich habe eben einfach zu wenig Energie im Training. Also, wie ich es euch gestellt habe, hast du außerhalb vom Training wenig Energie Pierre dazu erklärt, dass es eben natürlich auch dann darin resultiert, dass man im Training gar nicht die Energie hat, die man wirklich haben könnte, wenn es halt richtig gut läuft. Und dann kann halt auch aus dem Trainingsreiz insgesamt wenig werden. Zum einen können wir ins Training gar nicht wirklich die Energie reinstecken, die wir vielleicht gerne reinstecken würden, weil es halt irgendwo einfach nicht da ist. Und zum anderen hat der Körper nicht die riesengroße Kapazität <lacht> gut und schnell zu regenerieren, was dann auch oft natürlich, okay, ich sehe keine Fortschritte, warum mache ich das eigentlich, ist meine Routine das Richtige, so diese ständige Hinterfragen, habe ich den richtigen Plan, mache ich Übungen falsch, ja, was dann oft dazu führt, dass man eigentlich gar nicht mehr so gerne hingeht, was ich mega, mega schade finde, weil das Training so was Schönes sein kann, so viel Freude machen kann und es ja eben gar nicht primär ums Aussehen geht, aber es ist einfach immer ein, ein nettes Nebenprodukt, wie ich sage. Und in erster Linie müsst ihr aber daran arbeiten, dass euch die Sache an sich Spaß macht und dass ihr auch der Art zu trainieren für euch findet, die euch Freude macht. Ja? Möchtet ihr ein paar funktionale Elemente einbauen? Sind es die Klimmzüge, die ihr lernen möchtet? Möchtet ihr endlich XY-Kilogramm beim Kreuzheben schaffen? Ja? Das sind alles Ziele, die ich mir einfach setzen würde, um diesen Fokus auch viel, viel mehr auf diesen kraftfaktor slash körperlichen Faktor im Sinne von meiner Fitness zu legen und viel weniger eben ums Aussehen. Ach und übrigens, ich hatte ja vorhin ganz am Anfang nochmal drüber gesprochen von wegen, okay, alle, die nachhaltig beispielsweise eine Abnahme irgendwo anstreben, ich weiß, dass auch dahingehend viele meinen Podcast anhören, dann ist es für viele am Anfang eben besser, diese Body Recomposition anzustreben, weil ja noch gar nicht so viel Muskulatur da ist, dass man jetzt sagt, okay, man geht in ein Defizit. Da bleibt halt dann oft nicht viel über und Energie ist dann auch nicht da im Training. Darum ist dann der Body Recomposition oft viel sinnvoller. Da gibt es auch noch mal eine Podcast-Folge zu. Ich werde euch die in der Beschreibung verlinken. Das heißt, ich verlinke euch in der Beschreibung einmal für all diejenigen, die die erste Woche im Jahr nicht so gut verbracht haben, meine Folge von letzte Woche, damit ihr da die Übungen noch mal machen könnt. Und ich verlinke euch auch die Body Recomposition-Folge. Also es kommt jetzt gleich noch ein Punkt, aber das möchte ich trotzdem hier schon mal sagen, dann könnt ihr euch das super gerne anhören und würde mich natürlich as es mega freuen, wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, wenn ihr das kurz machen könntet. Ist eine Unterstützung für mich und hilft mir, das weiterhin für euch so machen zu können. Also einmal auf den Podcast-Namen draufklicken, eine Sternebewertung abgeben und dann ja danke ich euch sehr. Das dauert ein paar Sekunden, dann wäre es super, wenn ihr das gerade mal machen könntet. Und dann haben wir noch die Frage 4, das ist jetzt grundsätzlich, würde ich mal sagen, ein sehr obvious Punkt, aber betrifft auch sicher nicht alle und ist auch jetzt nicht dieser einzige Indikator, sondern die ersten drei Punkte, die sind jetzt wirklich die Indikatoren und der Punkt ist jetzt für all diejenigen, die eben keine Periode haben und zwar die Frage, hast du deine Periode Pille etc. ist da natürlich ausgenommen, da nimmt man künstliche Hormone zu sich, die egal in welchem Zustand die Periode hervorrufen. Von dem her können wir da jetzt dann nicht drüber urteilen, ob die eigentlich da wäre oder nicht. Aber wie gesagt, es ist schon mal obvious, wenn meine Periode nicht da ist, dann stimmt etwas an meinem Lebensstil aktuell gar nicht. An der Stelle, ich bin natürlich keine Ärztin, ich möchte euch aber trotzdem darauf aufmerksam machen, euch um diesen Punkt wirklich zu kümmern und euren Lifestyle entsprechend zu ändern, und auch gegebenenfalls erstmal eine medizinische Ursache abklären, damit man die Faktoren mal ausschließen kann. Aber es gibt im Grunde genommen die drei Säulen, was die Periode betrifft. Das ist einmal die Ernährung. Habe ich genug Energie? Habe ich dadurch einen gesunden Körperfettanteil, der es meinem Körper überhaupt erlaubt, die notwendige Sicherheit zu haben, um eben eine potenzielle Schwangerschaft auch wirklich durchstehen zu können, weil das ein super energieaufwendiger Prozess ist und wenn ihr dafür halt keinen ausreichend hohen gesunden Körperfettanteil habt, dann schaltet euer Körper automatisch diese hormonelle Funktion Ab fährt das Ganze runter, weil er euch ja auch schützen möchte, davor schwanger zu werden, weil das energiemäßig gerade gar nicht klappen würde. Und auch, bitte, wenn es nicht euer Ziel ist, schwanger zu werden, das war auch nicht mein Ziel und das ist es jetzt gerade auch nicht, es ist trotzdem wichtig, die Periode zu haben. Es ist unglaublich wichtig, weil das immer so die Spitze des Eisbergs ist. Ne? Wenn euer Körper das schon runterfährt, ist halt echt ein riesen Hilfeschrei eures Körpers und da müsst ihr auch wirklich mal drauf hören. Und Punkt Nummer zwei ist dann eben der Sport. Wenn ich ständig on the go bin, ständig im Stress drin bin, hit, Ausdauer, laufen, Kilometer weit täglich, keine Reste ist, natürlich hat euer Körper dann auch nicht die Kapazität, in der Schwangerschaft durchzustehen, demnach die Periode zu haben, weil das ist ja gar nicht in der Phase möglich wäre, weil euer Körper ständig in diesem Fight-or-Flight-Modus ist und das Gefühl hat, vor irgendwas weglaufen zu müssen. Einfach der Stresslevel, der Druck, der auf einem lastet, ein unglaublich hoher ist und den darf man auch wirklich mal gehen lassen. Es ist nicht das Ziel, sollte nicht das Ziel einer Frau sein, jeden Tag sich da an die körperlichen Grenzen zu pushen im Sport. Das wird euch auch nicht zu euren körperlichen Zielen bringen, sondern nur ein Training im Einklang mit dem Körper. Also dürft ihr das Ganz entspannt gehen lassen, die unglaublich hohen Schritteziele einfach mal vergessen, weil euch die alle weg von eurem Ziel bringen und nicht hin zu eurem Ziel. Und die dritte Säule, vergessen dann auch viele, die ist einfach so der, der Alltag. Wie lebe ich meinen Alltag? Habe ich auch da Pausen? Nehme ich mir Pausen vom Lernen? Nehme ich mir Pausen von der Uni? Nehme ich mir mal Pausen von der Arbeit? Die kann man sich natürlich immer nehmen, aber wenn ich sie habe, nutze ich diese Pausen wie gehe ich mit diesen Pausen um? Ja, das habe ich auch ganz oft mit Kundinnen zum Beispiel, die dann sagen, okay, ja, und wenn ich dann meinen, meinen Pausentag habe, dann mache ich das und das und das und hier hin und dahin. Und dann sage ich oft, okay, stopp, du hast den freien Tag von der Arbeit, nutzen wir den doch mal für dich. Nimm dir wirklich einen halben Tag raus, schlaf mal richtig gut aus, die Chance hast du an anderen Tagen nicht. Mach die Journaling-Routine. Mach irgendwie ein lockeres Yoga oder sonst was, damit du einfach mal runterkommen kannst. Nimm dir mal ein Buch und leg dich mal hin. Oder mach mal auch einfach gar nichts. Nämlich gar nichts. Nicht kochen, nicht essen, sondern wirklich gar nichts. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie spreche ich mit mir im Alltag? Stehe ich da ständig unter Strom? Ja. Also das ist die dritte, sehr, sehr wichtige Säule, die eben auch das Thema... Ja, Periode betrifft. Und ich möchte jetzt noch mal eben all die vier Fragen zusammenfassen. Frage Nummer eins war, hast du außerhalb des Trainings wenig Energie? Frage Nummer zwei, bist du mental ständig auf Diät? Frage Nummer drei, sieht man dir das Training an, sieht man es dir nicht an? Und wenn ihr diese drei Fragen eigentlich mit Ja beantwortet sagt, okay, ich habe irgendwie nicht die Energie im, im Training, auch nicht im Alltag, mental. ich schränke mich ein, ich bin da irgendwie auf dauer -Diät, man zieht mir das Training auch nicht an, dann ist es wirklich an der Zeit zu sagen, hey komm, ich nehme mich da mal selbst in die Hand und mach was draus, nutze dieses Jahr, nutze diese restlichen 51 Wochen und push mich da wirklich aus meiner Komfortzone raus. Und für all diejenigen, die sagen, hey alleine, ich komme da einfach nicht weiter, ich drehe mich im Kreis, irgendwo reicht es dann auch mal, ich möchte mich weiterentwickeln, ich vergebe jetzt noch fünf Plätze, bis meine Kapazitäten voll sind im Coaching. Ich habe das auf Instagram die Woche auch schon ein paar Mal angekündigt, dass die Plätze schön langsam, aber sicher alle werden und ich, wie gesagt, immer 100% Zeit für jede einzelne meiner Kundinnen haben werden. Darum ist es natürlich auch irgendwo begrenzt. Und danach werden halt nach und nach irgendwann wieder mal Plätze frei werden. Da werde ich euch dann auch drüber informieren. Aber alle, die sagen, hey, eigentlich ist der beste Zeitpunkt jetzt, ich habe das ganze Jahr vor mir, dann, wie gesagt, ihr wisst, wie es läuft, Kontaktformular und alles Weitere besprechen wir dann im Erstgespräch und ja, traut euch einfach mal generell, ganz egal, was es ist, ob es ist, zur Therapie zu gehen, ob es ist, ein Coaching zu machen, ob es ist, mit einer Freundin zu sprechen, mit Eltern zu sprechen, sonst was, traut euch aus eurer Komfortzone raus und versucht, Hilfe anzunehmen. Man muss im Leben nicht alles alleine schaffen, das ist oft das, was wir Frauen auch haben, ja, selbst ist die Frau und ich muss alles alleine machen, ich muss alles schaffen und ich bin auch eine sehr independent woman und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Wert und habe ich trotzdem lernen dürfen, dass es so schlau ist, von anderen Hilfe anzunehmen, die an dem Punkt stehen, wo ich stehen möchte und mir das eben auch zu ermöglichen und zu sagen, hey, da investiere ich in mich Zeit, Geld, Energie und ja, wie gesagt, macht das immer in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt ein Business-Coaching ist oder auch einfach ein Trainings-Coaching, weil ich mich weiterentwickeln möchte, dann ist mir das einfach, ja, alles wert, wie gesagt, sowohl die Zeit als auch den finanziellen Aspekt, weil ich mir immer denke, okay, wenn ich nicht in mich investiere, die wichtigste Person und die wichtigste Ressource in meinem Leben, so wo soll ich denn dann rein investieren, ne? also vielleicht auch das nochmal, egal in welche Richtung es geht, Traut euch, Hilfe anzunehmen. Traut euch, auch in euch zu investieren. Auch wenn es eben Zeit ist, zu sagen, hey, ich nehme dir jetzt mal, um mit einer richtig guten Freundin zu sprechen, der ich mich vielleicht noch gar nicht so anvertraut habe. Dann kann es oft schon richtig, richtig viel auslösen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch wieder einen Mehrwert mitgegeben. Und wie gesagt, bei den DMs, wenn ihr mir schon länger hergeschrieben habt, einfach nochmal eine Nachricht nachschicken. Und ich melde mich dann bei euch im Laufe des morgen. Beziehungsweise morgen ist relativ, weil ich den Samstag meine. Also es kommt jetzt ganz drauf an, wann ihr die Podcasts vorgehört, aber ihr könnt mir natürlich jederzeit schreiben. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, whatever, wann auch immer ihr die Podcasts vorgehört.